0: Bonjour et bienvenue dans nos 10 minutes du trail, le numéro 4. Comme toutes les deux semaines, on revoit l'actu du trail ensemble avec Fred sans montage.
1: Salut à tous, effectivement on vous retrouve pour cette quatrième édition comme l'a dit Maude. Alors on est un petit peu triste parce que on aurait dû vous annoncer les résultats du Trail de France. C'est un événement qu'on, qu'on, qu'on devait organiser pour la première fois cet été du 8 au 14 juillet. Euh, c'est quoi l'idée C'est de faire le Tour du France, comme le vélo, mais en trail et sur une semaine, voilà, dans différents massifs, différents départements. Malheureusement, on a annulé euh, bien en avance cette course pour, pour mieux la préparer en 2022. Ça, c'était important pour nous. Donc, euh, donc du coup, on va avoir trouvé euh, en 2022 pour cette course.
0: Avec en plus des nouveautés dont on vous parlera prochainement. Donc, à suivre on va revenir du coup, sur les actualités qui ont eu lieu. Donc, le 15 juillet dernier a eu lieu le record du pic d'Agneto, avec, donc, battu par Luis Alberto Hernando, qui a battu le record. Donc, c'est un des plus hauts sommets des Pyrénées, qui se situe à peu près à 3400 mètres d'altitude en Espagne. Et donc, il est parti de Benasque à 1140 mètres d'altitude. La trace elle fait 37 km avec euh, 2275 mètres de dénivelé positif. Donc est forcément négatif comme il a fait l'aller-retour. Et oui,
1: et donc il a fait ça en 3h38 pour l'aller-retour et donc il a battu le record de euh, 5 minutes qui s'était détenu avant par Borja Fernandez.
0: Tu l'as super bien prononcé. C'est bon, mon espagnol s'améliore.
1: <rire> Ah. Ça,
0: c'était une des, une des news voilà, du, du trail, mais il y en a une énormissime qui et s'est passée dans les deux dernières semaines.
1: Tout à fait, c'est la Hard Rock. La Hard Rock, c'est l'une des deux courses mythiques hein, aux États-Unis avec la western hein, et même dans le monde d'ailleurs. C'est une course particulière, euh, donc c'est 162 km dans le Colorado à une moyenne de 3500 mètres d'altitude. Hein, le, le départ, pour vous donner une idée, le départ est à 2800 mètres d'altitude, il y a plusieurs passages. À Silverton 4000, À Silverton, c'est ça. Plusieurs passages à 4000 mètres et le sommet à Peak euh, qui est à, à 4300 mètres d'altitude. C'est sauvage, on ne traverse que deux petits villages et on traverse des, une cinquantaine de fois des rivières. On a les pieds tout le temps mouillés, c'est vraiment nature, c'est sauvage. D'ailleurs, le slogan de la course est « wild and Tough. Je ne sais pas Top. comment tu dis <rire> en, en anglais. <rire> Top, oui. voilà.
0: Ça veut dire sauvage et dur, et voilà, enfin, et rude. Et ouais. C'est ça. Tu peux tellement bien en parler, c'est parce que tu fais partie des 16 Français, euh, Fred, à l'avoir couru, donc 14 hommes et 2 femmes, euh, parce que c'est une course très compliquée à accéder, il y a une, ça, un ouais. tirage au sort avec des courses qualificatives, il y a des gens qui mettent, je crois, jusqu'à 9 ans. Ouais. Euh, tu avais rencontré une personne qui avait un euh, Canadien, postulé. Un Canadien, quand je voilà. l'ai
1: fait, ça faisait 9 ans qu'il tentait l'inscription, il a été pris, et au bout de la 9e année, moi j'ai tenté une fois, j'ai été pris, donc j'ai eu de la chance. <rire> donc, et euh, donc
0: c'est pour ça que tu la connais aussi je connais bien un petit peu, ouais. Et donc, du coup, cette année, François Dahan, donc il a confirmé son statut de favori et de meilleur ultra-trailer au monde de la planète, d'ailleurs depuis quelques années, et il gagne en 21h45. Donc en fait, il explose le record de Kylian, euh, Kylian Jornet bien entendu, euh, qu'on a eu, euh, que vous avez pu entendre la semaine dernière d'ailleurs, ouais. euh, de plus d'une heure 40 donc, oui, c'est, c'est, euh, c'est incroyable. Euh, sachant que c'était 23h28. Et dans le sens inverse, euh, des aiguilles du monde, parce que chaque année, le parcours change,
1: bien entendu. C'est ça, ouais. les années impaires, euh, les années paires, c'est différent. Et euh, il a même battu le record des, des années paires, euh, qui est de 22h41. Les années paires, ça va un petit peu plus vite. Euh, le parcours, euh, voilà, le temps, c'est 22h41, le record. Et c'était 23h28. Bon, il, a ba- il a fait 21h45 dans le sens le plus difficile, donc il a aussi battu l'autre. Donc euh, on, on espère qu'il sera là-bas l'année prochaine, peut-être pour, euh, pour faire pour encore mieux, pour valider <rire> et pour faire mieux encore, euh, euh, sachant qu'il y a un tirage au sort pour tout le monde, même pour les élites là-bas. Il y a juste le vainqueur homme et la vainqueur femme qui sont invités l'année suivante. Donc, donc euh, il le sera. Il sera invité. Est-ce qu'il ira à l'affaire ou pas On ne sait pas, mais je pense qu'il a beaucoup aimé l'expérience d'ailleurs. François, d'ailleurs, si tu nous écoutes, on. On aimerait faire un petit épisode avec toi pour, euh, pour, pour en discuter, parler. Pour discuter,
0: oui. Ça serait pas mal. Euh, on va revenir aux deuxième et troisième positions chez les hommes. Donc, euh, derrière euh, le fabuleux François, c'est euh, une heure après Dylan Bowman qui, euh, qui est resté assez proche hein, de François une bonne partie de la course. Euh, il était euh, à 20-30 minutes euh, derrière, donc, ce qui est assez impressionnant. Et euh, troisième, c'est aussi un super résultat pour Ryan Smith donc, qui est euh, 40 minutes derrière Dylan. Donc Il faut noter aussi que les trois personnes, les trois euh, hommes sont en dessous du record de Kylian. Donc ça, c'est aussi c'est, incroyable. C'était, c'était vite, super hein, ouais,
1: ils super été, Ils ont été super vite. Il y a eu des conditions euh, difficiles, comme souvent sur cette course. Il y a eu des, quelques orages, un peu de pluie. Euh, c'est vraiment pareil tous les ans. Je crois qu'il y a juste mon année en 2016. où, mais c'est... Euh, <rire> comme, d'ailleurs, comme à peut, chaque fois que tu fais une course. Hein. On va croiser les doigts, <rire> mais c'est, c'est, c'est souvent ça. Et euh, en 2016, voilà, on n'a euh, rien eu. C'était avec... Euh, conditions assez clémentes, mais euh, mais sinon tous les ans il y a toujours il se passe toujours un truc. Euh...
0: Alors pourquoi on dit ça, c'est parce que aussi pendant la diagonale que tu as couru oui. à Marabout, c'était l'année je crois où il est le oui, sol a été le ouais. plus sec, donc c'était voilà. en 2017. Voilà donc c'est pour ça que euh, faites Fred... des courses avec <rire> moi,
1: vous allez les faire sous le beau temps. <rire> euh,
0: chez les Français sinon, euh, chez les hommes c'est Julien Chorier qui euh, finit quatrième un peu plus loin, dix ans d'ailleurs après euh, sa victoire, donc c'est une super perf.
1: Oui, oui. On peut il, la il, il, il revient euh, après euh, quelques années un peu plus difficiles et euh, il revient là où il a gagné il y a dix ans et, et, euh, et ouais, c'est, une belle, c'est une belle perf pour lui. Euh, chez les femmes, c'est Courtney Do Walter qui était la favorite. Elle a été en tête pendant un bon, un bon moment et elle revenait même mm-hmm. sur le top 3 féminin. Malheureusement, elle a abandonné pour des problèmes d'estomac.
0: Et tu veux dire top 3 masculin
1: Top 3 masculin. Oui. Elle était, <rire> oui, oui, elle revenait sur le top 3 masculin. Au scratch. Euh, Donc, on aurait vraiment aimé euh, la voir euh, aller jusqu'au bout. Je pense -hmm. qu'elle aura une revanche à prendre, mais euh, parce qu'elle peut clairement faire un podium euh, au scratch, euh, euh, Courtenay, chez elle, aux États-Unis, dans des conditions comme ça. euh, C'est fort probable. Donc, euh, vivement l'année prochaine. Et euh, finalement Finalement, c'est Sabrina Stanley, qu'on a déjà eu dans notre podcast, hein, qui nous raconte ce que c'est pour elle l'hard rock et euh, elle a gagné la Diagonale des Fous aussi.
0: Non sans mal d'ailleurs. Non sans mal et
1: <rire> la hard rock, elle la gagne en explosant aussi le temps de la dernière fois. Donc c'était elle qui avait gagné la dernière édition en 2018. Elle fait 27h21, elle est seulement à 4 minutes du record de la course. Donc c'est vraiment une très très grande perf et elle termine 6ème au scratch. C'est assez dingue. Mmh.
0: Elle dit que ça a été quand même difficile pour elle, mais elle est contente d'avoir, d'avoir fini cette course parce qu'à l'arrivée, c'est, c'est vraiment de la souffrance, elle se pose par terre elle embrasse à moitié le, le rocher qui est le, la ouais, fameuse ouais. ligne d'arrivée et après elle, elle s'écroule. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est son terrain de jeu.
1: Bah, elle n'avait pas long... beaucoup de chemin à faire pour rentrer <rire> chez ça. elle puisqu'elle habite à Silverton. Et Silverton, il <rire> y, 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 y a cinq rues. Euh, toutes les rues sont en terre sauf une euh, qui est en béton. Donc euh, voilà, elle était euh, à domicile. Elle, elle a pu vite aller rentrer euh, dormir.
0: <rire> Alors chez euh, les femmes, encore une fois, donc deuxième, c'est l'inusable Darcy Piqueux elle fait 14e euh, pardon au scratch euh, sur ses 8 participations, elle a fait euh, toujours euh, voilà euh, elle a toujours fait les deuxièmes positions, elle a fait 3 victoires et 5 euh, 2 places.
1: Ouais, toujours dans le top 2. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est, c'est facile, euh... régulière, <rire> elle est toujours présente. Et troisième, c'est Megan X. Voilà. Après on voulait faire un clin d'œil à Kirk Apt 59 ans qui terminait sa, sa 25e hard, 25 hard Rock. C'est, assez, que, euh, voilà, c'est assez dingue, un... hein, la oui. course depuis 1992. Donc Il y a eu 27 ou 28 éditions et il a quasiment tout terminé. Et, euh, et d'ailleurs aussi Betsy meilleur 60 ans, qui termine sa 20e Hard Rock. Voilà, c'est, c'est de la folie. Hein. Euh, pour c'est, de avoir... l'amour.
0: c'est de l'amour de la Hard Rock, ça.
1: Franchement, pour avoir fait la course euh, une fois, je ne sais pas comment ils font pour y retourner tous les ans parce que c'est vraiment difficile et surtout la terminer chaque année. Chapeau. hein. Euh, Donc, euh, oui, comme l'a dit hein, Maude, c'est une course que seulement 16 Françaises ont eu la chance euh, de de terminer. J'en fais partie, donc euh, c'est une petite fierté quand même d'avoir fait euh, cette course.
0: On va passer ensuite à à la montée du nid d'aigle. Et donc, euh, ça a a eu lieu le 17 juillet. Donc, c'est une course mythique qui part du Fayet et qui monte jusqu'en haut euh, de la gare du tramway du Mont Blanc. Donc c'est une course qui existe depuis 1986, donc euh, notre année de naissance, hein, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Euh, c'est 19,5 km et 2000 mètres de dénivelé positif au programme pour cette étape de coupe du monde de course de montagne.
1: Ouais, c'était une, une belle épreuve et d'ailleurs à l'arrivée, c'est un triplé italien. C'est Xavier Chevrier qui l'emporte en battant le record en hein, 1h44. Et après, c'est Francesco Cucco. Francesco Pupi, pardon. Ah oui, ah oui mais parce euh, bah, qu'en bah, fait,
0: oui. c'est, 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 ils ont le même prénom, c'est pour ça. Exactement.
1: <rire> et puis comme c'est des, des Italiens qui sont euh, euh, bah, qui sont souvent devant sur des ultras, etc. J'ai confondu. Donc c'est bien Francesco Pupi qui termine deuxième et troisième, c'est Henri Emono Voilà pour ce beau triplé italien.
0: Chez euh, les Français, donc euh, c'est donc Julien Rancon qui finit quatrième. Euh, et chez les femmes, c'était très serré, avec seulement 2 minutes 30 d'écart entre les premières. Et c'est Lucie Wamboui qui gagne à 2h06, à 2 secondes du record, donc assez incroyable. C'était vraiment serré, oui. Et devant trois Françaises, Christelle Wall deuxième à 20 secondes de la victoire, Anaï- et Anaïs Sabrier, troisième, et Mathilde Sagne, quatrième. Bravo, les filles.
1: Après, direction le Beaufortin. C'est... Euh... C'est une course très difficile, le Beaufortin. C'est vraiment c'est un format 107 km, 6800 mètres de dénivelé positif sur des terrains parfois assez techniques. Et donc là aussi, très serré l'arrivée chez les hommes. C'est Aubin Ferrari qui l'emporte euh, dans des conditions vraiment euh, pas terribles. Hein, entre le brouillard, mmh. euh, la pluie, euh, le froid, c'était euh, c'était pas là où fallait être. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour Aubin Ferrari. Euh, Arnaud Lejeune qui revient petit à petit en forme. Termine deuxième à seulement 6 minutes et Yannick Noël, troisième à 9 minutes. Voilà, vous voyez, les trois premiers en moins de 10 minutes sur, euh, sur 14 heures de course. C'était, euh, ça devait être la, la bataille la, tout le temps. La bataille euh, <rire> jusqu'au bout.
0: Chez les femmes, c'est Laure de jacques Loh, qui gagne en 21h05. Et on, derrière, on retrouve Alice Jurami, deuxième, et Sabine Morand, troisième. Peut-être ta cousine, non
1: Je ne sais pas. <rire> le nom de famille, c'est le même. Mais euh, Sabine, je ne la connais pas. Donc, euh, peut-être euh, à faire quelques petites recherches.
0: <rire> Alors, il y a eu aussi euh, un format en relais, euh, je crois, sur ouais. l'Ultra euh, Beaufortin. Hein.
1: C'est ça, ouais, La poule s'est divisée en deux moitiés. Un coureur fait la première moitié. Un autre coureur fait la deuxième moitié. Et donc, c'est une victoire au scratch pour un duo mix. C'est Fiona Porte et Gaëtan Bourgeois qui l'emportent devant Simon et Sophie Miléo. Je leur fais d'ailleurs un petit clin d'œil, hein. c'est des coureurs euh, de Normandie que j'ai, j'ai souvent rencontrés sur, sur, des, sur des courses. Donc, euh, donc c'est, c'est sympa de les retrouver sur un petit podium euh, en montagne.
0: Et de, de parler d'eux en, en actu du trail quand même, c'est cool. C'est ça. Ensuite, euh, on va revenir, on va partir au Canada avec la Big Wolf Backyard Ultra. Alors, si vous ne connaissez pas les Backyard Ultra, c'est une course en boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures. Tout le monde part en même temps. Vous avez une heure pour finir cette boucle. Si vous arrivez à la faire en moins d'une heure, vous repartez sur la boucle suivante. Si vous n'arrivez pas à finir cette boucle en une heure, bah vous êtes éliminé. Et la course s'arrête à partir du moment où il ne reste plus qu'une seule personne.
1: C'est vraiment un format euh, original pour mmh. euh, un peu tester euh, ses limites. Que ce soit un objectif de 5 tours, de 20 tours, de 50 tours ou de 81 tours, qui est d'ailleurs le record. Hein. C'est donc 81 heures non-stop, hein, puisque... Il y a un départ toutes les heures, forcément, euh, on ne s'arrête pas même la nuit, hein, ça continue. Euh, donc, au Canada, c'est euh, Eric Dehay qui gagne cette première édition en 35 heures donc 35 books, qui correspond quand même à 234 km. Ce qui est assez fou, c'est assez, avec euh... très peu de
0: pauses. Hein. Il faut, faut savoir que les boucles, elles ne sont pas bouclées en une demi-heure et vous avez une demi-heure de pause. Hein. C'est euh, souvent entre, on va dire, 45 minutes et 55 minutes, hein, la, la moyenne. Donc, ça, ça, ouais. ça reste assez speed. On n'a pas le temps de se poser vraiment au ravitaux euh, et de redescendre en, en température. On ne
1: peut pas se poser 30 minutes, hein, sinon on loupe le départ. C'est, ça. Donc, euh, c'est, <rire> c'est vraiment l'enchaînement qui fait, euh, qui fait ça et, et ça devient euh, très vite mental parce, que, euh, bah parce qu'on part déjà d'une tout le temps sur la même boucle et de deux on ne peut pas se reposer comme on veut ce n'est pas, c'est pas nous qui gérons le timing c'est vraiment le, l'heure qui, qui gère le timing sur les boucles mmh. euh, Cédric Chavann qui s'arrête euh, donc à 34 heures et c'est pour ça que, que, que Eric a fait la 35 e heure tout seul pour gagner parce que dès qu'il n'y a, a plus qu'une personne comme tu l'as dit la course s'arrête
0: et on fait un petit clin d'œil à Hélène Dumay qu'on a reçue aussi dans notre podcast. C'est d'ailleurs la seule femme à avoir terminé l'infinitus... L'infinitus C'est difficile à dire. Euh, 888, donc c'est à peu près... C'est plus de 800 km Et en fait, elle, elle termine en 29 boucles, donc 29 heures. Bravo à elle et euh, on rappelle que Eric gagne son ticket d'or pour pouvoir aller à la finale mondiale parce qu'il y a des finales dans chacun chacun des pays et notamment il euh, y en a une en France qui euh, a lieu le 13 août et, euh, et c'est l'Infinity Trail qui a lieu en Normandie et qui vous donnera accès à cette finale aussi si vous gagnez. C'est euh, ça, euh, le vainqueur le, le vainqueur sera course.
1: invité euh, avec euh, le billet d'avion qui sera offert pour aller aux États-Unis et faire la finale vraiment avec les meilleurs mondiaux parce qu'il faut savoir que vraiment c'est un circuit mondial, il y en a dans énormément de pays et, euh, et donc nous on est, on est content d'avoir importé le concept en France mmh. et euh, de, de développer ça sur, sur plusieurs événements et donc euh, il reste quelques dossards d'ailleurs sur euh, pour, pour le 13 août à, à Pavilly, donc euh, infinitytrail.fr et vous allez voir à quoi ça ressemble et, euh, et du coup on vous accueillera avec plaisir.
0: Ouais, ça va être très cool, enfin un événement <rire> Euh, ensuite, il y a lieu euh, la Dolomites Run, donc c'est une des manches du Golden Trail Series, donc, c'est la troisième, euh, à Canasei, en Italie. Donc C'est une course de 22 km avec 1700 mètres de dénivelé positif, et il y a un passage mythique, c'est le couloir de l'enfer de Port-Doy. Je pense que c'est comme ça que ça se dit en italien avec le petit accent. Mais Euh, c'est assez
1: spectaculaire. hein. Euh, Allez voir des images si vous avez l'occasion sur sur cette euh, Dolomites Run.
0: Et donc, euh, c'est une longue montée jusqu'à plus de 3100 mètres d'altitude avant de redescendre. Donc, c'est une course technique avec quelques passages engagés, comme tu adores euh, (rire) si bien. euh, bien (rire) Et donc, chez les hommes, c'est la victoire
1: de Stian. Moon qui gagne pour la troisième fois, hein, la troisième manche, troisième victoire euh, euh, de Stian. Il domine assez largement cette saison hein, sur, les, sur les Golden Trails World Series. Deuxième, c'est le Marocain Elousine Elazaoui à 30 secondes derrière, et troisième, le Suisse, un peu par surprise, Joey Adorn. Voilà. Le pro- premier français, comme toujours euh, depuis un moment sur, le, sur ces Golden Trails, c'est, euh, c'est Thibaut Barognan, qui est seulement à deux minutes. C'est proche, mais euh, assez loin. Voilà. Il manque toujours une ou deux minutes pour, pour peut-être faire mais le on podium. Y on y croit, ça va, arriver, <rire> ça va arriver, c'est sûr.
0: Et chez les femmes, donc, c'est belle victoire de Judith Wider, la Suissesse, devant Marcella v- Vazinova, deuxième, et Karina Carzolio, euh, et la première française, c'est Iris Pézé qui est septième.
1: Après, direction la Corse.
0: Avant la Corse, on ne parlerait pas de la Badwater qui on a peut eu parler... lieu euh, on un peut petit peu avant de la Badwater. Ce n'est pas du trail,
1: mais c'est une course de c'est folie peu... que tu as envie de faire d'ailleurs euh, un jour peut-être. Alors,
0: on vous en parle un petit peu, mais on vous prépare un épisode spécial sur la Badwater d'ici euh, une semaine. Donc, vous allez avoir un petit peu plus de news là-dessus. Mais pour euh, vous expliquer la Badwater rapidement, c'est une course donc, de 135 miles dans la vallée de la mort.
1: 217 km
0: Voilà, merci. Et euh, ça existe depuis plus d'une trentaine d'années. Et ça a été euh, créé par un, par un fou euh, qui euh, voulait censer euh, lancer euh, ce défi de traverser la vallée de la mort. Et euh, cette année, ça a été donc, euh, gagné en 25h50 par Harvey Lewis, donc, ce qui est euh, assez fou. Euh, et ça a été euh, gagné chez les femmes, par Sally MacRae qui, a, elle, fait 30h48. Et il faut savoir aussi que la deuxième femme, elle a fait 33h37, et c'était Norma Roberts et elle a plus de 60 ans. Donc, autant vous dire que, euh, voilà, c'est, c'est de euh, la folie. C'est de la folie. C'est des, c'est de la folie. Bon, il y a 100, y a 100, euh, 100 partants, hein, au départ. Hein. On n'est pas sur des très grandes courses. Mais en tout cas, voilà, vous traversez la vallée de la mort, c'est plus de 50 degrés, vous devez être euh, assisté par une équipe. Euh, voilà, c'est obligatoire. C'est une, une course peut-être à faire, voilà, à faire une fois. Voilà, c'était le petit aparté <rire> avant de passer à la Corse.
1: Et en parlant de folie d'ailleurs, direction la Corse. <rire> euh, sur une première édition, la terre des dieux, c'est une course qui emprunte tout simplement euh, le GR20, le mythique GR20, le difficile, le très, le le, le, le le chemin, le, euh, le sentier le plus, c'est un, une, le GR20, che... le, enfin bah, le GR, le plus difficile d'Europe. D'Europe, voilà, vraiment. Euh, de la folie, 140 coureurs au départ de cette euh, de, de cette course, 175 km, quasiment 12 000 mètres de dénivelé positif sur euh, sur les sentiers, voilà, d'une extrême technicité. Mmh. 70 d'abandon, voilà, ça vous. Normalement, c'est 30 Ça vous pose, voilà, hein, voilà. Ça <rire> vous pose euh, un petit peu le topo. Il euh, y a la chaleur aussi qui a dû jouer un rôle important en juillet. C'est Guillaume Boxis, c'était le, le grand favori. D'ailleurs, il était en tête, euh, largement en tête, avec 2-3 heures d'avance, mais euh, un peu avant la mi-course. Il mais, s'arrête.
0: Mais la victoire, elle revient donc à qui À un Corse, forcément Eh oui
1: Forcément, il faut que ça reste <rire> c'est là-bas. C'est ça.
0: Donc, c'est Jean-Baptiste Simonetti qui, lui, gagne en 45h22. Donc, imaginez le temps que c'est. C'est, voilà, c'est presque la barrière horaire finale de l'UTMB.
1: 46 heures, la barrière voilà. de l'UTMB pour <rire> terminer, pour le dernier. Là, le, premier, le premier gagne <rire> en 45h22. Donc, euh, vous voyez un petit peu l'écart qu'il y a entre les, entre les deux.
0: Et du coup, chez les femmes, c'est Stéphanie Samper qui gagne. Donc, elle est... bah, c'est une belle revanche pour elle parce qu'elle avait dû abandonner sa tentative de record du gervin On vous en avait parlé mm-hmm, ouais. dans d'autres 10 minutes du trail. Euh, voilà, il y a, y a à peu près un mois. Donc, euh, bravo aux 43 finishers. Waouh, <rire> ça fait pas beaucoup. Hein
1: <rire> on retraverse l'Atlantique et on se retrouve euh, aux États-Unis pour le record du Pacific Crest Trail. C'est l'un des, des trois sentiers mythiques hein, aux États-Unis. Timothy Olson, l'Américain qui a fait de nombreux podiums et de victoires en trail, vient de battre le record de ce chemin. Donc c'est, attention pour les chiffres, 4270 km en 51 jours et 17 heures, ce qui correspond à une moyenne de 83 km par jour. C'est fou. C'est assez dingue. Hein
0: D'ailleurs, il bat le record d'environ 16 heures, mais seulement. C'est pas Donc <rire> C'est rien du tout et, de, et le record a été détenu par Karel Sab, qu'on a eu aussi dans notre podcast, donc on vous invite à aller euh, l'écouter. Il vous parle d'ailleurs de, de cette euh, aventure et en ce moment même, il est aussi en train d'essayer de battre un record donc celui de la traversée de la Via Alpina, donc c'est 2600 km euh, et donc c'est la traversée des Alpes, en, donc euh, il le fait avec assistance. Avec assistance. Ouais. Voilà.
1: Parce que sans assistance, c'est Guillaume c'est... Artus, euh, toujours en 44 voilà. jours, qui a, qui a le record.
0: Qu'on a eu la chance aussi d'avoir un podcast, oui. si vous avez deux heures à passer avec lui, bah, allez l'écouter, euh, il est euh, inspirant et euh, d'une force de détermination, je pense qu'il y en a très peu euh, comme lui. On, va passer, on revient en France et on passe à la 6000D qui a eu lieu c'est ce week-end. C'est
1: ça, c'est une des plus vieilles courses, euh, l'un des plus vieux trails en France, les plus connus. C'est un départ de M-La Plagne et c'est une montée jusqu'au glacier de Bellecôte à plus de 3000 mètres d'altitude euh, avec le passage mythique en remontant une piste de bobsleigh. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc en haut du glacier, on redescend 67 km, 3400 mètres de dénivelé positif. Et c'est une belle victoire pour Stéphane Ricard, un sp- spécialiste de la course en raquettes, mmh. devant Valentin, Bénard et Johan Stuck.
0: Chez les femmes, c'est le retour au premier plan de Mimi Kotka. Donc on est content aussi de, de la revoir, faire des podiums, revoir courir. Et elle gagne largement en tête. Et elle fait même 11e au scratch devant Stéphanie Raymond et Jennifer Lemoine. Avant de vous quitter, on va vous, parler, on va vous emmener en Suisse
1: en Suisse, sur le Montreux Trail Festival. C'est une course qu'on connaît bien. On ouais. a été, euh, on Alors a toi, été... deux ans. On a... J'ai été bénévole deux ans de suite, une année avec toi une année avant euh, où j'étais... Euh... Au PC
0: Course, on peut vous au, dire p- que c'est... PC Course,
1: c'est quelque chose euh, <rire> de mémorable. De, de mémorable. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ce n'est pas de tout repos. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes à peu près, il faut parler euh, à la radio avec mmh. les différents, euh, différentes personnes, bénévoles et organisateurs qui sont sur le terrain pour gérer tous les problèmes, pour, pour faire le suivi, etc. Donc, c'est, euh, ça, ça nous apporte beaucoup cette expérience parce qu'on connaît le côté coureur euh, où euh, bah, on prend le départ, on, on va de ravito en ravito, on termine l'arrivée. Mais la course... Euh... Derrière, il y a
0: énormément de, voilà, de préparation, ça, hein. d'organisation et euh, d'adaptation au fur et à mesure de, de la course. Et c'est ça qui, qui était intéressant. D'ailleurs, c'est organisé par euh, bah, deux personnes qu'on connaît très bien, donc euh, des amis, Diego Pazos et Cédric Agassi. Et euh, donc, c'est euh, un peu l'alliance du trail et de la musique rock euh, bah, parce que c'est la ville de mmh. Freddie Mercury et d'ailleurs quand vous arrivez vous arrivez sur la place où il y a la statue de Freddie Mercury c'est assez, c'est mythique, assez, ouais. euh, voilà, assez sympa il euh, y a toujours euh, voilà, une, une liste très impressionnante de bons coureurs euh, voilà, sur les différentes distances parce que les courses sont belles, les courses sont techniques, sauvages. L'ambiance voilà, est, euh, et est trop est bonne, sympa, donc, euh, voilà. donc les gens prennent beaucoup de plaisir à, à faire ces courses.
1: Donc sur le MXtreme, c'est un format 110 km, 8000 m de dénivelé positif. C'est une victoire du Slovaque Marianne Priatka qui l'emporte devant Cédric Chavez et Sange Sherpa. Et chez les femmes, c'est une belle victoire pour... Kerstin Doche devant Basilia Forster et Caroline Muller.
0: Sur le MX Alpes, donc le 69 km et 4009 de dénivelé positif, il y avait un gros plateau. Donc là, c'est euh, Victoire du Russe, Dimitri Mitiaev, devant Mathieu Blanchard, qu'on a eu aussi dans un podcast. Oui. Donc, décidément, on a pas mal de trailers, donc c'est, euh, <rire> c'est chouette de, de pouvoir leur faire des petits clins d'œil. Et Sébastien Buet. Euh, et derrière, donc la quatrième place, on retrouve la première femme. Ragna Deba, que vous connaissez euh, sûrement parce qu'elle a gagné oui. quand même de sacrées euh, belles courses.
1: c'était était championne du monde de trail. Hein.
0: Exactement. Et elle était en grande forme euh, devant Marilyn Nakash, cinquième, et Ekaterina, Mitiaeva, Eva, troisième, et euh, septième femme.
1: Ça fait trois femmes dans le top 7. C'est, assez, euh, c'est monstrueux quand même pour bah, une vous dit, hein. de ce niveau-là, euh, de cette distance-là. Donc, euh, ça, c'est, c'est assez énorme. Et d'ailleurs, en parlant de, de femmes qui, qui sont bien placées, on va faire un petit clin d'œil à Claire Banworth. Vous l'entendez souvent dans notre podcast, évidemment. Elle fait un ultra par semaine. On est obligé Donc,
0: de parler d'elle, forcément.
1: C'est, c'est simple. Elle est là tout, toutes les news <rire> et voire deux fois même <rire> sur chaque news. C'est ça. Euh, aussi, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé encore de, de, de l'UT4M qui a eu lieu il euh, y a une semaine et où elle fait deuxième au scratch de, de la distance euh, 180 km. Euh, L'UT4M que tu connais bien, toi, pour tout avoir fait. Fait, fait le format 4 fois euh, en 4 étapes sur 4, 4, 4 fois 4
0: jours. 40 km avec euh, entre 2 et 3000 m mètres de dénivelé. Euh... Il y a beaucoup plus, bah, plus hein. a oui, plus, bah oui, oui, plus
1: oui, de oui, oui. km au total. Donc, tout à fait, euh... oui,
0: non, mais tu sais, euh, j'oublie, j'oublie. Tout, j'ai tout complètement hein. oublié. <rire> euh, mais c'est une très, très belle expérience autour de Grenoble. Euh, d'ailleurs, on, on dit souvent euh, que c'est plus difficile de le faire en 4 fois. Euh, moi, je pense que je, j'ai préféré, je pense, le faire en quatre fois que en, d'un coup. Mais ça, c'est, ça, c'est un avis euh, personnel.
1: <rire> Et donc, Claire, qui a fait deuxième, euh, juste derrière Lucie Croissant, hein, de, de, ce, du, de ce format, euh, en une fois. Hein, c'était pas le, elle n'a pas fait en étape, mais elle a fait en une fois. Et donc, une semaine plus tard, elle se retrouve au Portugal pour faire une course de 280 km, essentiellement sur la route, un peu aspirée de la badwater. Vraiment, le, c'est les Portugais qui ont voulu faire. Euh, euh, la, un peu la bad water, mais euh, en Europe. Et donc, il fait euh, 40 degrés euh, à l'ombre.
0: C'est, c'est, c'est sûrement Lucas Papy qui a, qui a dû lui glisser ça dans et l'oreille. Oui, parce que, que Lucas que... était là-bas
1: et, <rire> et ça fait deux années de suite qu'il le, qu'il le faisait. Donc. Et donc, Claire a été là-bas et elle a tout simplement remporté la course devant tous les hommes avec plusieurs heures d'avance. C'est, euh, c'est assez dingue. Hein. Elle est là euh, tous les week-ends mm. et, et elle fait des perfs, elle fait des podiums.
0: Ouais, une détermination sans faille. Et, euh, et on, va la, on va la suivre euh, ensuite. Parce que prochainement, bah, fini. elle va partir fin juillet avec euh, Lucas Papi. On en parlait sur Grande Canaria pour enchaîner plus de 1200 km non-stop.
1: Pour le plaisir. Mais bah en fait, ils veulent faire, euh, <rire> ils veulent, ils veulent ils... faire une autre course. Ils, on veulent, le sait. ils, veulent, ils, veulent, ils veulent faire. Euh... Euh, sur la trans Canaria, il y a une course euh, donc c'est la Trans euh, 360, donc c'est une course de mmh. 260 euh, 265 km environ et donc ils veulent faire les 5 parce que ça change de parcours euh, à chaque fois. Donc ils veulent faire les 5 mais en enchaînant tout d'affilée comme ça pour le fun pour le plaisir, pour, euh, le voilà. plaisir euh, du soleil euh, <rire> des Canaries. Ouais,
0: Et cool. eh ben on leur souhaite euh, bon, euh, bah, bon courage pour ces 1200 km. En tout cas on, bah, on est super content aussi de vous savoir de plus en plus nombreux à écouter nos news. Euh, du trail et les 10 minutes du trail qui font beaucoup plus même que 10 minutes même si on a <rire>
1: pas du tout à tenir 10 minutes on va, je ne sais pas s'il faut changer de nom à un moment ou à un autre mais, euh, mais bon,
0: bon dites nous d'ailleurs si vous voulez qu'on change euh, le nom ou si on l'appelle toujours les 10 minutes du trail et n'hésitez pas à nous faire vos petits retours oui
1: on attend, on attend vos su- suggestions vos anecdotes hein, sur, des, sur des courses parce qu'on euh, peut très bien parler de plus, de plus petites courses parce que des courses en fait il y en a des dizaines et des dizaines par week-end et, et on pourrait euh, parler 10 heures d'ailleurs on pourra en parler des heures parce qu'il y a en France il y a en Europe il y a dans le monde il y en a partout donc on essaie de faire une petite sélection mais n'hésitez pas à nous donner vos suggestions et peut-être qu'on peut parler de moments un peu plus petits mais assez drôles marquants é- émouvants voilà. donc on attend on attend vos retours
0: et on vous dit ben, à très bientôt pour un nouvel épisode ciao